0: Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo.
1: Hoje o nosso programa é sobre uma área super recente da fisioterapia, pouca gente sabe que ela existe e o quanto a fisioterapia pode ajudar para essas pessoas. Então a gente vai falar sobre a reabilitação coloproctológica com a nossa ex-aluna do, do, do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo, seja muito bem-vinda. Débora Brandão, ela então foi formada aqui na casa, ela é especialista em fisioterapia da saúde da mulher pela Faculdade de Medicina da USP, ela é instrutora de pilates, principalmente para ajudar as gestantes, as mamães, né? e ela é pesquisadora, principalmente dessa área, tanto da saúde da mulher quanto do homem, também na Faculdade de Medicina lá da USP. Né? Então, para a gente poder aí é, introduzir o pessoal de casa, tanto os fisioterapeutas, que são nosso público aí, é, e os, os profissionais da saúde, quanto o pessoal de casa que não sabe o que, como a fisio pode ajudar, queria que você nos explicasse aí, começando do começo, o que, que é essa reabilitação?
2: Tá Vamos lá. ótimo. Primeiro eu queria agradecer o convite, é sempre bom estar na PUC, né? E a fisioterapia realmente nessa área tá em ascensão agora, é uma área nova, né? E a gente atua principalmente em continência anal, que é a perda de fezes e perda de flatos também a constipação intestinal e síndromes dolorosas perineais, principalmente o anismo, a proctalgia fugaz, que são, na verdade, dores e espasmos relacionados à parte do ânus.
0: E, bom, deixa eu até dizer que eu tô muito feliz que você tá aqui, né, da gente ter ex-alunos assim tão, tão bem no mercado. E, e daí, sabe o que eu queria, Débora, que você explicasse um pouquinho de cada uma dessas patologias? Porque provavelmente as pessoas não sabem, né, o que é o anismo, é, tentar dar uma explicada mais a fundo de cada uma dessas patologias, pode ser?
2: Pode, tá ótimo. A incontinência fecal, na verdade, é só a perda de fezes, então é a, a gente precisa ter a continência fecal, né? Saber postergar, na verdade, a vontade de ir ao banheiro. Quando a pessoa tem incontinência de fezes, é que ela não consegue postergar isso. Ela perde uh, na roupa, né? E tá. isso pode ser em pequena ou grande quantidade e relacionado ou não à urgência. Pode ser uma coisa passiva também. Tá?
0: Ela pode só perceber depois quando ela vai se trocar, por exemplo. Isso. Sim. E independente da quantidade, se tem, por exemplo, só um borrãozinho, ela já tem? Já é considerado incontinência fecal? Já é
2: considerado incontinência fecal. Tá. Qualquer tipo de perda.
1: E tem um público aí, alvo, assim, tem uma prevalência? Como que é isso?
2: Tem, tem alguns fatores de risco em que a prevalência é maior, né? É, então, pacientes que tiveram lesão pós-parto, então lesão obstétrica, tá? É, pacientes que ficaram por muito tempo constipados, é, outros, outros tipos de lesão é, relacionada a pós-cirurgia, Todas relacionadas à parte anal, tá? Ou de cólon, né? De intestino grosso. É, é basicamente isso. Então, alguma lesão ou, ou constipação por muito crônica.
1: tempo. Mas nas mulheres, por, por relação ao parto, aí?
2: Ou não Olha, na é prevalência é quase ah, equivalente. Quase, a... quase equivalente. Tá.
0: E daí, se o da continência fecal, a incontinência de flatos, que seria a perda de gases? A perda
2: de gases. Isso. É difícil diagnosticar a perda de gás porque é difícil saber, ter esse parâmetro, a uhum. pessoa saber se ela queria ou não segurar e tal. Mas normalmente elas vêm juntas. E é mais e com a, a idade ficar. que
0: isso acontece ou não?
2: É pior nos idosos, né? A prevalência é mais alta até em instituições de idosos uhum. e até pela fisiologia mesmo, né? Sim, sim. É maior em idosos.
0: E daí você falou também da, do anismo. O que, que seria o anismo?
2: Isso a gente tem algumas alguns tipos de dores e espasmos relacionadas ao ânus, né? É, o anismo ele é uma forma um pouco mais grave da contenção paradoxal, por exemplo, que é a dificuldade de evacuar. Você vai ao banheiro. Faz, pode fazer a maior força do mundo, mas não consegue é, conquistar as fezes, né? Não relaxa. E não relaxa na hora de evacuar. Então, o conteúdo quer sair a pessoa tá contraindo, na verdade. Tá. Ou hum. dor proctologia fugaz, que é uma dor que normalmente vem mais na parte da tarde. Também é uma dor em região de anos, que vem com espasmo.
1: Tá. E pela, pela pelas causas o tratamento acaba sendo bem multiprofissional, né? Porque tem fenômenos aí mais de alimentação, né? Então, tanto médico, quanto nutricionista. E aí aonde que a fisioterapia. Como que ela começou? Eu queria mais entender assim por que, que ela foi para esse caminho.
2: Tá. É, então, na verdade, os médicos acho que perceberam em algum momento que até para incontinência urinária, que já é uma coisa que os médicos conhecem bastante, que o assoalho pélvico, ele precisa ser tratado, precisa ser visto, né? É, hoje em dia, os médicos sabem bastante disso, que não importa se você tenha um, uma, uma conduta cirúrgica, você precisa depois, no pós, ter aquele assoalho íntegro para que a continência aconteça. Então, eles, eles uh, estão vendo e... Crescendo a área da fisioterapia nessa parte de continência e não ficou só na urinária. Agora eles percebem que nas fezes a gente precisa também dessa atuação. Uh, e não só isso, na constipação eles perceberam também que a musculatura precisa de relaxamento, não só quanto ao, ao fortalecimento. E aí a fisioterapia também entra como uh, convencional, como padrão ouro até.
0: Legal. Ela é considerada padrão ouro hoje em dia no o tratamento? O biofeedback,
2: sim, os exercícios ainda não.
0: Ah, que bom, exercícios precisa, de mais, estudos, né, precisa pra... de
2: mais estudos, mas o biofeedback é para demoro, por exemplo, para constipação, para incontinência. Tá.
1: explica um pouquinho então para o pessoal de casa, quem nunca ouviu falar, o que é biofeedback?
2: Biofeedback é um aparelho que a gente tem para ajudar na reabilitação anal, né? não só anal, mas também de todo o períneo. E ele pode ser pressórico ou pode ser por atividade elétrica da musculatura. Uh, e aí a gente pode usar o manométrico, que é esse de pressão, a gente coloca uma sonda no paciente, pede para ele contrair e relaxar, e aí ele tem no, no computador ou, ou no, no aparelhinho mesmo um indício de que ele está contraindo. Pode ser uma luz, pode ser um desenho, pode ser um gráfico, tá? e uh, também por atividade elétrica, eletromiográfica, né, que também pode ser por uma sonda que pode ser introduzida ou superficial também, e que dá para a gente atividade dessa musculatura. Também no computador. E aí pode ser por gráficos, desenhos também.
1: Então, só para eu entender, assim, então ajuda ele a saber quando ele está contraindo e aí, quando ele relaxou. Porque exatamente. é importante as duas coisas dependendo é de
2: cada. E é importante para nossa avaliação também, ver claro. se uh, aquela, aquele esfíncter é hipotônico ou não, se é hipertônico. Entender como que está aquela musculatura e por que está acontecendo os sintomas.
0: É, então ele, ele pode ser usado tanto para um diagnóstico como para o tratamento, Como para o tratamento, né? E daí nesses casos, por exemplo, o dianismo de anismo, de proctalgia fulgaz, ele deve ser bem indicado, né? Se ele é bem
2: indicado. Tem ele isso. é bem indicado porque a gente pode saber o que que o está que que acontecendo mesmo com aquele paciente, em que momento que acontecem os espasmos, é, muitos pacientes tem, entram em contato com a sonda, por exemplo, e já geram o espasmo antes. Então Dá para a gente ter uma noção do que está acontecendo com o assoalho pélvico daquele paciente.
0: E daí você deve estar pensando também, né? E aí, tá viu, viu que está tenso? Que técnicas? Tudo bem, vai usar o biofeedback né para ele ensinar esse paciente a relaxar, ele olha na tela e consegue relaxar, é, faz exercício. E tem alguma, algo manual, algo de eletroestimulação que vocês também usam? Eletroestimulação
2: também é um recurso que a gente usa, mas depende muito do que, da causa do, da disfunção de no retal que está que acontecendo com aquele paciente. Né? Ah. Então, a gente avaliando, vendo o que está que acontecendo, se é uma sensibilidade que está diminuída devido à cirurgia, a gente tem que trabalhar essa sensibilidade com a eletroestimulação, ou é um paciente que não sabe como que essa função evacuatória é, tá acontecendo uma sinergia ali o balonete que é uma outra técnica interessante pra gente, é interessante para a gente ensinar esse paciente a expulsar então ele tem que saber também relaxar na hora certa né então o bio dá para ver se ele consegue ou não relaxar o balonete é interessante que na hora certa ele tem que saber relaxar e a gente consegue simular a função com com o balonete, o balonete
0: introduz um balãozinho na região anal e ele tem que expulsar
2: que expulsar isso a gente pode usar com água ou só com ar
1: e vocês fazem algum tipo de tratamento, uma vez que você sabe que em algumas cirurgias vai ter algum acometimento dessa região? A Físio está entrando na parte pré-operatória também ou ainda isso ainda está engatinhando?
2: Eu acho que depende muito da instituição, mas nas ah. instituições que eu passo, os médicos cada vez mais têm mandados para nós no pré e no pós-operatório.
0: Oh, e no pré seria mais ou menos para eles já já entenderem que essa musculatura treinar e para o pós-operatório ser melhor. Ser Qual melhor. que é o objetivo?
2: Isso é esse o objetivo, mas também pacientes que colocam colostomia ou iliostomia, que é uma bolsinha que o conteúdo fecal vai ficar naquela bolsinha por determinado tempo eh, e depois vai retornar à condição normal, por uhum. exemplo, o médico manda para pra, pra gente potencializar aquela função e que ele não perca essa função certo. quando retornar à, à fisiologia normal. normal.
1: Então é um trabalho, esse trabalho é todo no, no hospital em si. Foi...
2: É, no hospital a gente ah, tem essa... Esse,
1: ou mesmo quando ele for para casa também em alta, mesmo com, a, com, a, com, com essa bolsinha, bolsinha, o afísio continua.
2: Isso, Sim. ele retorna ao ambulatório a gente continua treinando até o retorno.
0: E, o, e daí você tem então muito paciente, provavelmente essa sua área, que vem de cirurgias, né? Quais são as cirurgias mais comuns que você acaba encontrando?
2: Tá, a gente pega bastante paciente de prolapso retal e retocele, que é a queda do intestino ou da parede do reto. É, esses pacientes podem vir pré ou pós-operatório. Ou pacientes muito idosos, que tem o prolapso e o, pac... e o médico não quer atuar com cirurgia e aí manda para a físio. É, ou cirurgias de hemorroidectomia, que teve alguma lesão sensitiva ali na região e Conduziu com perda depois. Aí ah. vem para gente também.
0: Tumor também?
2: Tumor de reto e é que tá incluso depois a eleostomia, colostomia, com, que pode estar envolvida a doença de Crohn e outras doenças é, é, genéticas,
0: etc. E tem bastante, é diferente, né? Sim, Acho que é tem... bem diferente.
1: E, e esses pacientes perdem a sensibilidade também da região, assim, após, após essa, essa cirurgia? Ou é só a contração? Como, como que é essa parte sensitiva mesmo? Não,
2: eles perdem também a também. sensibilidade. É, tanto superficial quanto profunda, vai depender, né? Tá. É, a gente sabe que o bisturi, por exemplo, ele afeta toda a região, às vezes, que o médico é, tá operando ali e pode acontecer. Não vai ser uma, uma coisa assim extraordinária, mas que vai influenciar na nossa contração, sim, já que o músculo sim. precisa. É, Não dessa era exatamente referência. isso
1: que eu estava pensando, porque vai influenciar na sua, no trabalho ah, da, da contração.
2: É. E a
0: fisioterapia provavelmente acelera esse processo de recuperação, né?
2: Muito, acelera muito e tem resultados muito bons.
1: O que, que tem de pesquisa encaminhando aí nessa área? Como que tá isso, já que você tá, tá nessa área?
2: Tá, a coloproctologia é uma área nova e a gente tem, em comparação incontinência em urinária, uroginecologia, a gente tem menos pesquisas, né? Mas é uma área que vem em crescimento. Em biofeedback, por exemplo, que é a técnica padrão ouro que eu estava falando, é onde a gente mais tem pesquisas hoje em dia. É, mais técnicas como balonete, a eletroestimulação, até para constipação, também vem crescendo é, atualmente.
0: E a Su, conta pra gente da sua pesquisa que você está fazendo ela Pode falar? É, não tem problema? Não, não pode tem divulgar problema. antes da publicação?
2: Pode. Então, lá no Hospital das Clínicas, a gente tem feito pesquisa com incontinentes fecais, né? É, a gente já tinha o indício em incontinentes urinários de que esses pacientes tinham uma instabilidade postural maior já que a sinergia de tronco tem tudo a ver com a continência, né? Então, eles têm essa instabilidade postural maior e tem também alterações respiratórias. A gente tem estudos na incontinência urinária. E a nossa abordagem caminhava muito para essa... Pra essa... Coisa de, de trabalhar com a sinergia, de trabalhar com o assoalho pélvico junto e não só ele isolado. Então a gente queria saber se isso era verdade, se esses pacientes tinham mesmo maior instabilidade postural, maior propensão a quedas e alguma alteração respiratória. Então a gente está pesquisando isso, usando plataforma de força, vendo se eles têm alguma alteração mesmo de controle e, e manovacuômetro para respiração, para força respiratória, né?
1: Entende? Porque esses pacientes normalmente, como você até falou, que eles são mais institucionalizados, tudo, uhum. eles já têm uma tendência maior a isso mesmo. Exatamente. E a, a sua ideia é tentar ver a correlação.
2: A correlação, exatamente.
1: Interessante, bem interessante. E você tem fatores. pacientes
0: só aí, você tem alguma faixa etária nos seus fatores de, de inclusão e exclusão específica? A gente ou ainda
2: não? não, não separando isso, porque a gente colocou junto um, uh, caracterizar o perfil do, da instituição. Perfeito. Ah, então tá. a gente não separou isso ainda, provavelmente na análise a gente separe né, as idades. Mas não porque a gente quis também caracterizar a população,
0: ver, ver tá. sintomas
2: urinários relacionados. Você então é uma pesquisa bem grande. Não, a gente tá trabalhando com pacientes do Hospital das Clínicas. Não, Todos é. os pacientes que têm incontinência fecal vindo de todas as clínicas, eles passam
0: E inclusive criança também tá dentro não, desse... Não, é,
2: desculpa, a partir de 18 anos.
0: Tá. Adultos, é, porque daí tem o processo de envelhecimento, né? Acho que vocês vão ter que depois estra sim,
2: sim. estratificar, né? Sim. Mas é uma área nova que vai trazer coisas novas, então a gente quis...
0: Lógico, super interessante que, entender essa população, a gente,
2: né? Isso, exatamente. Tem até uma fisioterapeuta que trabalha junto comigo nessa pesquisa, a Catarina, que ela tem visto também a parte vestibular, que é a parte dela. Então, se esses pacientes têm estabilidade postural, será que eles não têm alguma alteração vestibular em ela... Tá vendo isso junto com a gente. Então é uma pesquisa bem grande, com vários braços.
0: Porque tem uma... Você conhece a Rita Pavione, lá da, da USP? Eu acho que não. Ela estuda a enurese, né? E ela, e ela viu na, na pesquisa dela as alterações posturais, posturais. relacionadas à, à disfunção pélvica, mas mais voltada à enurese, ao ah. xixi na cama. Isso. Mas se a gente for pensar, em é mais ou menos tem uma, uma lógica parecida, né? Uhum. Vocês têm uma abordagem parecida, né? Dessa da avaliação da estabilidade ou não?
2: É, a gente tem uma. Na instituição, a gente tem uma abordagem visando isso. Então, a gente sabe que essas sinergias são importantes, a gente nunca pega só assoalho pélvico para tratar. A gente analisa a função de perda de continência, analisa toda a fisiologia do constipado é, para atuar em todo o corpo, não só assoalho pélvico.
1: Só para entender, então a implicação clínica também é trabalhar essa parte de equilíbrio é. de postura para esse paciente, olha, Exatamente. algo é. totalmente a gente sempre pensa, obviamente, em tratar o paciente globalmente, tudo, mas é é algo bem importante mesmo da gente pensar como essas coisas se conversam, né? Porque é. senão a gente fica pensando muito só na ortopedia e separa é. tudo, né? O corpo. Isso. E o corpo não dá pra separar.
2: Exatamente. Aí a gente quis avaliar isso e quem é. sabe futuramente claro. a gente prove isso numa intervenção. Claro. Não, é. Muito bom.
0: Porque tem isso, né? O ortopedista, o que, o que trata joelho, ele só vê joelho. Sim, sim. É, você poderia só olhar a coluna, por exemplo, colunas tortas, <risos> né? E a gente, da nossa área a gente tende a, a ficar focado só na pelve. É. Só que a pelve, se a gente for pensar, eu sou apaixonada pela vocês sabem, né? E ela, ela conecta tudo. tudo. Então, Estava como é que você sempre. vai tratar isso isolado? Né? Então, é, isso é muito bacana, isso que vocês estão fazendo, de tentar integrar tudo, né? É, muito é, legal. Exatamente. E você está convencendo todo mundo lá disso? Você ah, acha? É,
2: lá mais ou menos que nós somos convencidas. Essa... <risos> Agora é convencer o mundo, né?
1: Sim. As
2: sim.
1: pessoas. E como que. Chega esses pacientes pra você na sua clínica, assim, porque fico pensando que são pacientes mais específicos mesmo, né? Então, assim, são os médicos, eles que têm, ou também chega o paciente que já descobriu, não sei, fico, fico imaginando como que ele chega. Olha,
2: tem várias vias de se chegar, sim. Ah. tem pacientes que passam até no médico, mas o médico não conhece ainda essa área, ah. mas ele joga no, na, na internet, por exemplo, e vê que nós atuamos que e vem Nossa. e pergunta. É... A maioria
0: assim, é assim, vai procurar na internet.
2: É, ou vem por uma indicação até de outra física ou do médico ou pela internet. Ai, é
1: que bom! Nosso programa é para poder informar a população de que a física pode te ajudar também.
0: É Inclusive exatamente. os médicos,
2: né? É claro. É. Os médicos que são mais ligados à instituição de pesquisa eles é. conhecem muito mais uhum. essa área. É. Alguns outros médicos que ficam mais na clínica eles ainda estão conhecendo isso. Sim. Então é muito legal, porque esse paciente que vem, que viu na internet, ele vem, a gente trata e depois manda o um relatório para o médico uhum. e ele já conhece a nossa área e manda outros pacientes depois.
1: Sim. A importância dos congressos serem mais multidisciplinares, né? Para o físico mostrar para o médico, para a gente aprender com eles. E não só o sempre médico, a, a
2: nutricionista, a psicóloga, é. elas enviam pacientes claro. para a gente também. O paciente coloproctológico, ele, assim, é um paciente que dá para atender em várias áreas. A nutricionista vai ajudar o médico, a psicóloga, a fisioterapia, então tem que ser uma equipe integrada.
0: É, eles devem ter um componente emocional bem complicado, né? Porque perder fezes não é algo sim, agradável, sim,
2: sim. né? Isso, tanto é. a constipação quanto a incontinência, eles têm fatores emocionais, assim, e um déficit na qualidade de vida muito grande. Um pela perda e o constipado, se for um constipado leve, tudo bem, mas o constipado grave, ele tem uma interferência na vida dele muito grande.
0: Que, de que jeito? O assim, que, que a constipação traz de, de perda de qualidade de vida? Assim?
2: Tá, se for uma constipação leve, só um incômodo mesmo de não ir ao banheiro e tem incômodos abdominais e tal. Mas se for um constipado grave, que fica 10 dias sem ir ao hum. banheiro, precisa utilizar o laxante laxante, tem que saber é o dia que vai usar o laxante, porque vai vir a diarreia depois. Então ele tem que adaptar toda a vida dele ao redor ah. disso, de saber o dia que vai usar, que não vai usar. É, tem pacientes que têm até que fazer lavagem hospitalar, então é, é ruim isso né, para a qualidade de vida deles. Sim.
0: E a constipação acaba levando à incontinência fecal, né? A incontinência fecal, a incontinência é?
2: fecal é. Porque é, na verdade a gente tem um armazenamento de fezes, né? E aí receptores de distensão, como na bexiga também. Sim. E aí a gente precisa dessa percepção de distensão. Se a gente fica se acomodando com muito volume, a gente perde esse time esse reflexo. E, e a constipação também, esses pacientes usam muita força né, para evacuar. Então a gente enfraquece o assoalho, perde os reflexos. E aí depois da menopausa, com o envelhecimento, acaba indo para incontinência é aí, né? fecal.
1: Eu estava aqui pensando, né, tem algum fator, assim fora esses cirúrgicos, enfim, assim de componentes de estilo de vida, alguma coisa que a gente, está aqui pensando, como prevenir, né? Existe alguma coisa assim que você... A incontinência,
2: quer... a constipação, é, os dois,
1: talvez. Na
2: verdade, a alimentação é importante, né? É. Porque a gente sabe que no incontinente, pacientes que têm doenças inflamatórias e intestinais também têm uma tendência maior a ter perda, é. né? Então, a alimentação é muito importante, por isso a gente trabalha junto com a nutricionista. Uhum. E não só na incontinência, mas a constipação é importante também. Na constipação a gente sabe que quanto mais exercícios, mais mobilização você tem no seu dia a dia, menor risco de ter a constipação. Então fatores ambientais né, também. É. E hábito evacuatório. É. Hábito evacuatório e alimentar são os
0: principais. Tem duas coisas que saem, de... quem acompanha Facebook, essas coisas que saíram do banquinho... Ah, tá. Você já eu
1: viu? já vi, eu já vi. É. A mudar a posição de é o banheiro, isso. né? Eu já vi. É. E é verdade?
0: E aí, o que é que e é? é verdade, é, verdade.
2: É. é. A gente aumenta a angulação ali entre a saída, né? Entre o ânus e o reto e consegue ter um relaxamento melhor da musculatura. Ah, porque
1: eles associam como a gente fazia as nossas fezes antigamente. De cócoras. De cócoras é.
2: Porque a angulação era uma é. bem maior de cócoras. Sim, okay. A gente tem que se adaptar ao é. novo. A gente
1: é já não novo, tem mais mobilidade, flexibilidade. Não a gente se fica de cócoras só, só com um é. o Não levanta, levanta mais. Né? A gente tem que pensar. Que...
2: Então a gente adapta aquela postura de antigamente ao vaso sanitário Legal. que a gente tem hoje. E
0: qual que era a outra? E a outra é de... Porque tem gente Agora né, não mais, mas daí mudou para o celular, porque tinha gente que lia o jornal, os, é, o, o jornal era o laxante, né? tá. ia ao, ao banheiro, lá para o trono e ficava lendo o jornal, e ficava muito tempo sentada naquela posição, sentado, hoje em dia não é o jornal, mas o pessoal fica mesmo, fica no né? Celular, Nossa, claro. você vê, o pessoal fica, não sai do banheiro e está lá no celular. É. Isso é um hábito ruim?
2: Isso é um hábito ruim, a gente fala que você tem que dar atenção para a evacuação, hum. é uma coisa que acontece naturalmente, mas quando você não tem incomoda. Né? E você poder evacuar é uma informação que você manda para o cérebro. Olha, agora eu posso evacuar e tenho que relaxar e tenho que ter toda uma fisiologia em torno da evacuação. Se você fica lá uma hora lendo jornal, que não é o foco do momento,
0: <risos> dificulta. Ah, é, acho que tudo que a gente faz, a gente vai meio que desconectando Sim. do corpo da gente. É, né? muito São muito muito várias muito situações bom. que na hora de comer. Tem gente que come vendo... Aplicativo. Claro. Criança, já vi criança pequena que o pai, na hora de dar comida, põe lá o iPad para a criança comer. Isso é importante
2: para a constipação, comer direito. Claro. Melhora a motilidade. Tem alguma
1: relação, porque assim, com incontinência urinária, a gente já, a gente já leu alguma coisa com esporte de alto rendimento, levantamento de peso? Esse, tem relação com a parte fecal também? Porque. Né, também quando você falou de sair no Facebook saiu lá do CrossFit das é, mulheres que é. pode aumentar o incontinência em alto rendimento existe também ó, esse risco existe. Que a gente falou você falou para fazer exercício Isso. mas e quem faz demais
2: existe por conta do, do aumento de pressão intraabdominal né esses é. esportes têm um aumento muito grande de pressão intraabdominal e eles não não têm um treinamento adequado para realizar essa manutenção adequadamente de pressão com a com um o abdômen, por exemplo, tá. e não sabe fazer isso com a sinergia de assoalho pélvico. Tá. Isso é importante para a continência tanto fecal quanto o urinária.
0: É o mesmo compartimento ali, claro, né? Claro. É que o esfíncter anal é mais forte, né? Então o acho esfíncter anal mais, mais é mais
2: forte e na continência fecal a gente precisa muito mais do esfíncter interno, que não é voluntário, okay. né? que a musculatura lisa, então, mas a gente precisa do externo também.
1: Sim, vai precisar pesquisar sobre isso no decorrer do tempo para a gente saber, é, mas...
0: Exatamente. Eu acho que tem muita coisa nessa área nova que vai surgir, né, sim, assim sim. como a... antigamente incontinência urinária era um assunto que não se falava, é, agora já tem muita coisa, e eu acho que é o caminho da colopatória.
2: Até na, né? no, nas redes sociais, quando, as perdas né, em urinárias relacionadas ao esforço sim. começaram a surgir quando os atletas na televisão apareciam. É,
0: então. Exatamente. É. O coragem de sair para falar, né? Porque não é um assunto também agradável, né? Ah, não. Que até
2: eu... a prevalência é difícil nos, no, nas pesquisas por conta disso. Os pacientes têm vergonha de relatar é boa, até para o médico. É super é mais fácil né? é é
1: onde você no meio de e a de constipação
2: não é relatada porque é normal. As pessoas acham normal ter intestino preso. É... Então tem e não, que... é, né? é não é né? Não é normal. Essa tem pessoas que que não sabem que são constipadas.
1: Débora, nós estamos acabando o nosso tempo. Queria que você mandasse um recado aí para quem ou, quer seguir sua área: o que, que ele tem que fazer? Recurso,
2: curso. Que que é que o que você caminho. indica?
1: Qual é o caminho?
2: Ah, então tá bom. Minha área, ela tem. É, nós hoje em dia temos pós né, relacionados à saúde da mulher então, nas todas das clínicas, na Santa Casa, na Unifesp também. Todas essas pós abordam é, esse tema, coloproctologia. E sempre tem os cursos à parte também de coloprocto, que é só pesquisar. E tem pessoas in, importantes, interessantes, que trazem coisas novas para gente, que é interessante pesquisar.
0: Nós agradecemos muito a sua presença no programa, Débora, nossa ex-aluna. Muito bem no mercado, uma, uma alegria para nós ter você aqui. Eu que agradeço. Nós vamos ficando por aqui. Sigam o nosso programa nas redes sociais, Facebook e Instagram. E até o próximo programa.